0: Hari ini gue kedatangan tetangga yang sangat spesial. Datang jauh-jauh dari Riau... ...dan ini dia Ustadz Abdul Somad. Ternyata sejak dari dalam kandungan... ...beliau sudah didoakan dan dipersiapkan... ...untuk menjadi pelayan Tuhan. Akan tetapi sebagai seorang Ustadz... ...tidak luput dari badai yang menimpanya. Di sini UAS akan bercerita tentang tahun 2019... dan bagaimana dia bisa bertahan melewati cobaan hidup yang sangat berat yang dialaminya. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Langsung aja ini dia tetangga kita yang spesial datang dari Riau, Ustadz Abdul Somad. Tad. apa kabar
1: Alhamdulillah Bang Daniel apa kabar sih baik sehat Bang Daniel atau Mas Daniel
0: Mas Daniel nggak apa-apa okay. Bang Daniel kalau sayang
1: karena Mas lebih mahal <laughs>
0: <laughs> tapi uh, ta thank you banget ya kayak karena saya tahu waktunya Ustadz juga terbatas tapi di Jakarta ini tetap mau menemui saya loh itu kehormatan banget buat saya di sini
1: welcome makasih kembali karena dalam Islam diajarkan kalau kamu diundang wajib datang Oh gitu. Wajib datang. Jadi, andai pun tidak bisa, tetap kita balas dengan baik. Kita katakan, mohon maaf bang Daniel, kami ada gini-gini waktu nggak tepat. Tapi ternyata pertemuan kita sudah tertulis dalam kebaikan. Soalnya. Iya,
0: luar biasa sekali. Tat, jadi saya um, penasaran gitu ya. Jujur, iya. jujur sekarang ini saya uh, untuk melakukan riset ini gitu, untuk ngobrol sama uh, seorang uas gitu. Hmm. Saya banyak nontonin khotbahnya, dakwahnya, dan lain-lain gitu. secara prinsip saya ngerasa hmm. secara majority apa hmm. tentang spiritualitasnya Ustadz dengan uh, yang diajarkan tentang cinta Tuhan dan lain-lain. Yeah. Itu se setuju, <laughs> secara mayoritas saya sangat setuju gitu. Tentang uh, let go, apa uh, surrender atau yeah. berserah yeah. sama Allah segala kayak gitu. Hmm. Nah dan saya ngelihat emang bener sih atas dasar dari cinta. Cintanya Allah sendiri. Yeah. Nah, jadi saya penasaran tentang um, momen ketika pertama kali Ustadz merasakan secara nyata cinta yang uh, da dari Tuhan. Cinta yeah. yang datangnya dari Tuhan gitu.
1: Kalimat pertama yang diajarkan kepada anak-anak. Orang tua biasanya mengajarkan. Eh, bahkan tetangga-tetangga yang non-muslim ketika... Tahu kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. In the name of Allah, most gracious, most merciful.
2: Hmm. Jadi
1: yang pertama kali disentuhnya adalah, yang maha kasih dan sayang. Hmm. Jadi ketika, dasarnya itu adalah kasih dan sayang, maka, ingin menyelamatkan orang, supaya tidak mabuk, supaya tidak pakai narkoba, hmm. supaya tidak zina, supaya tidak jahat. Hmm. Jadi kesan pertamanya itu adalah sayang. Hmm. Makanya, Ketika cerita tentang kasih sayang, ada seorang perempuan nakal. Hmm. Melihat seekor binatang hewan yang dalam Islam disebut sebagai najis tingkatan berat karena air liurnya kalau terkena di kaki mesti disiram pakai air 7 kali salah satunya dengan campuran air tanah. Hmm. Anjing.
0: Wow, ya. Yep.
1: Manusia perempuan yang nakal, binatangnya juga dalam ajaran Islam kotor. Hmm. Kemudian Dia ingin memberikan minum kepada binatang ini, tapi timbang nggak ada, dia ambil sepatu botnya, yang juga kotor, bekas tapak kaki. Right. Dia ambil air, dia berikan minum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, please be him, Allah yeah. mengasihinya, kata Nabi, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Hmm. Padahal tiga yang kotor, kenapa bisa sahabat heran, kenapa? Karena kata Nabi, Nabi menjawab, mm -hmm. dalam setiap hati yang ada rasa kasih sayang, mm -hmm. maka ada nilai kebaikan. Beautiful. Jadi ketika hati itu terbuka karena kasih sayang, maka di sana ada menyebarkan kebaikan dan kalau kita lihat penggunaan katanya di situ dua, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, sayang juga. Yeah. Rahim, sayang juga. Hmm. Terjemahan Indonesia-nya sering disebutkan dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. penyayang. Banyak bau ayah-ayah, ibu-ibu ketika ditanya, apa sih beda kasih dengan sayang? Kalau kasih ya kasih, kalau sayang ya sayang. Hmm. Tapi kalau kita baca penjelasan ulama yang punya otoritas menjelaskan itu, mm -hmm. Rohman itu kasih sayang Tuhan kepada semua makhluknya, walaupun nggak patuh kepadanya. Hmm. Makanya jangan heran kalau pecandu narkoba, pezina, peminum, pemabuk, kok masih bisa bernafas, kok bisa masih bisa hidup, hmm. karena Tuhan punya sayang yang universal. Wow. Tapi ada sayang yang satu lagi dalam bentuk kata rahim. Hmm. artinya sayang yang lebih spesial yang khusus hanya orang-orang yang sudah melembutkan hatinya berbuat baik hmm. jadi kalau ada orang yang amat sangat kejam berarti dia sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan
0: wow ya
1: ya sementara kita kan adalah hamba Tuhan betul yang menembarkan kasih sayang betul mungkin demikian bang
0: Ta tapi gini uh, uh, Ustadz maksudnya hmm. gini uh, Ustaz sendiri itu Besarnya di Riau, sorry enggak ya, uh, besarnya di. Saya
1: lahir di Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Ada sebuah kampung, nama kampungnya Silau Laut.
0: Hmm.
1: Posisinya sekarang di Sumatera Utara, dari Medan sekitar 180 km. Uh,
0: dulu itu, um, ayah seorang petani?
1: Ayah saya tinggal di kampung, kampung ini dibuka oleh seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman. Okay. Syekh Abdurrahman ini pulang belajar dari Makkah, Lalu kemudian waktu itu kita belum negara kesatuan Republik Indonesia masih Kesultanan Melayu Asahan sekarang menjadi Kabupaten Asahan, wow. Tanjung Balai Asahan. Lalu okay. kemudian Sultan mengatakan ambillah tanah ini untuk engkau wahai Syekh Abdurrahman lalu kampung itulah tempat dia beranak pinak lalu kemudian eh, saya generasi yang keempat. Abdurrahman okay. punya Syekh Abdurrahman, punya anak Siti Aminah, punya anak Haji Arrohana, punya anak saya dari pihak ibu saya.
2: Hmm. Adapun
1: pihak ayah saya, eh, di mana ada gula di situ ada semut. Karena hmm. kampung itu dulu maju, pertaniannya, ikannya, peternakannya. Eh, lalu kemudian mereka pun berdatangan bermigrasi ke sana, hmm. menikahlah ibu saya dengan ayah saya dan saya anak pertama. Oke,
0: okay, dan itu menarik banget ya, yeah. kayak um, berarti ibu ini almarhumah ibu ya? Iya yeah, almarhumah. Dua-duanya uh, sudah almarhum. Oh, dua-duanya udah. Um, Berarti dia mempunyai keturunan shik, iya. tapi jatuh cinta sama seorang petani. Uh,
1: di kampung itu kita tidak mengenal sistem kasta, kerajaan, semuanya sama. Walaupun kampung itu dibuka oleh uh, kakek buyut saya, onyang, goyang ngoyang saya.
0: Wow. Hmm. Dan akhirnya muncullah seorang Abdul Somad. Saya anak <laughs>
1: pertama dan adik saya nomor dua.
0: G gimana masa kecilnya seorang... Abdul Salman sendiri seperti apa?
1: Saya masa kecil bersama dengan sahabat-sahabat tinggal di kampung, kemudian seperti biasa kami mandi ke sungai, hmm. jadi kalau hari ini saya diajak berdakwah ke kampung, mandi sungai, lalu mandi di air terjun, lalu kemudian ada naik sepeda, makan durian, saya ditanya, Ustadz ini masa kecil saya, saya kembali ke masa lalu.
0: Serius, masih suka mandi di sungai sekarang?
1: Sekarang kita baru kembali dari dalam hutan, Aha. kita masuk ke pedalaman, dan memang setiap setahun kita ada dua kali jadwal masuk ke pedalaman, Oke. Okay. Uh, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan rasa kasih sayang. Ya, Awalnya ya. berbagi beras, kemudian bangun masjid, untuk sekolah anak yatim du'afa fakir miskin, tetap hmm. masuk dalam.
0: tetap mandi di sungai, ya. tetap cek air terjunnya. Tetap. That's amazing. Jadi emang benar sepertinya uh, kampung tersebut itu merupakan sebuah sebuah apa ya? Um, masa kecil yang alami banget ya. Alami. Bukan bukan kota besar se seperti sekarang ini gitu. Bukan,
1: ya. dari ibu kota kabupaten sekitar 20 km dari Kisaran.
0: Hmm. Itu apakah dari disitu situ pun juga sebenarnya Islamnya udah kuat?
1: Karena Syekh Abdurrahman ini seorang tokoh agama, belajar di kota Makkah, waktu itu kiblat ilmu pengetahuan, e, yang belajar ke Mesir, ke Lazar bisa dihitung, kebanyakan waktu itu mereka belajar Islam ke Makkah.
2: Hmm. Dan
1: beliau salah seorang ulama, belajar di Makkah, lalu kemudian mengembangkan Islam, bangun sekolah, e, jadi e, suasana di kampung e, agamis, religi. Tapi yeah. semua agama ada di sana. Hmm. Nah, jadi ketika kemarin saya bertanya, kalau mau cari, foto kenangan-kenangan uh, tentang Syekh Abdurrahman di mana ya, saya tanya sepupu saya. Hmm. Katanya dia, kok bisa pergi ke kisaran, ada satu keluarga uh, Tionghoa sahabat beliau dulu,
2: hmm. yang
1: masih banyak menyimpan kenang-kenangan. Hmm. Oh, jadi beliau bersahabat, iya. Dan di satu kampung itu ada satu komunitas suku Batak non-Muslim, oh, uh, Kristen wow. uh, Katolik dan Protestan. Jadi walaupun kampung itu dibangun oleh seorang uh, ulama, Tapi hmm. dia terbuka, semua suku, suku Banjar, ada kampung Banjar, ada orang Jawa, hmm. berbagai macam suku dan agama. Oh wow. Kami berteman, bersahabat.
0: Uh, bahkan di salah satu um, khotbahnya Ustadz sendiri bilang ada Atyong. Atyong itu teman kelas 2 SD-nya. Kawan SD. Kawan SD. Yeah. Uh, berarti emang, saya jadi ngebayangin sih, berarti di, di kampung tersebut emang benar-benar beragam banget ya. Beragam. Hmm. Uh -uh. um, saya juga ngeliat gitu bahwa sering lah kalau misalnya Ustadz ngomong di uh, khotbah itu tentang, okay. tentang pacaran lah, putus hati, putus cinta dan lain-lain gitu. Saya malah mikirnya, wah gila nih Ustadz nih kayaknya pengalamannya banyak banget nih soal cintanya. <laughs> <laughs> itu jadi saya makin penasaran uh. gitu. Maksudnya bener-bener masa mudanya seorang WS tuh seperti apa sih? Kalau misalnya dari bukan soal cintanya gitu, yeah. tapi lebih ke... Um, pernah nggak sih kalau misalnya di daerah kampung tersebut apa senakal-nakal itu senakal, senakal hmm. seperti apa atau uh, gimana sampai akhirnya kayak Tuhan lah yang yang dengan kasih sayangnya yeah. menyentuh hati seorang Abdul Somad sampai akhirnya ini panggilan kamu untuk menjadi seorang Ustadz kayak gitu
1: nakalnya kita dulu kan tidak seperti nakal anak sekarang kalau kita baca itu gimana anak SD bisa memperkosa mohon maaf anak TK itu kan karena faktor Eksteren yang luar biasa dari medsos, ya. dari tontonan, dari macam-macam. Ya. Kalau kita dulu kan nakal-nakal paling lambat pulang karena uh, pergi ke kolam tetangga lagi nguras ikan misalnya. Mm -hmm. Nanti orang tua minta maaf, mohon maaf tadi anak kami nguras kolam karena ngambil ikan lagi musim kemarau. atau main layang-layang nabrak tanaman orang paling nakalnya kan cuma begitu nah, jadi nakalnya itu masih ada batas-batasan adapun tentang apakah saya dari nakal lalu hati saya disentuh oleh Allah menjadi orang baik uh, saya ketika ibu saya mengandung cerita ibu saya ibu dalam keadaan sakit keras lalu kemudian ibu datang ke pamannya Yang membuka kampung itu Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman punya anak laki-laki namanya Syekh Muhammad Ali. Hmm. Lalu kata ibu saya, saya sakit ini, gimana? Kata Syekh Muhammad Ali, tolong baca ayat ini. Ibu saya baca saja ayat Quran itu, dia tidak ngerti artinya. Hmm. Setelah saya sekolah, baru dia tanya, apa makna ayat ini? Apa bunyinya? Hmm. Oh ayat ini bercerita tentang Maryam, okay. Bunda Maria.
2: Hmm.
1: Bahwa ketika dia sedang, uh, dia punya ibu, hmm. nama ibunya Hanna Ketika Hana ini menikah dengan suaminya Imran, ada satu surat dalam Al-Quran namanya, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, keluarga Imran. Oke. Okay. Aku bernazar, nanti kalau aku punya anak, aku akan jadikan anakku ini sebagai servant of God, pelayan Tuhan. Wow. Dia tidak akan bertani, dia tidak akan beternak, dia tidak akan menjadi pegawai kerajaan, dia hanya menjadi pelayan Tuhan. Lalu kemudian ketika anak itu lahir, ternyata anak yang lahir ini perempuan sedangkan hmm. waktu itu yang layak menjadi pelayan Tuhan adalah laki-laki ini -laki. sama itu Maryam aku menamakannya Maryam
2: hmm. lalu
1: apa korelasi ayat ini dibaca oleh seorang ibu yang hamil sedang sakit hmm. lalu saya kaitkan Oh ternyata ayat ini amat sangat bagus dibaca oleh seorang ibu yang sedang mengandung anak karena korelasinya Hanah mengandung seorang anak yang lama dirindukan, nanti anak ini akan terjaga, terpelihara. Itulah hmm. dia Maryam.
2: Hmm. Jadi
1: ketika ayat itu dibaca oleh ibu saya, berarti ibu saya secara tidak langsung sedang berdoa, nanti anakku ini kalau lahir dia akan menjadi pelayan Tuhan.
0: Iya, iya, ya. Tapi dan ini terlihat karena jadi pelayan Tuhan
1: banget. Iya. Dari, itu dari bacaan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ali. Hmm. Lalu kemudian ibu saya melapor ke ayahnya, kata namanya uh, Nur Din, Nur Cahaya, Din Agama, Cahaya Agama, kata kakek saya, cucuku banyak, tapi khusus yang ini dia mesti sekolah agama, itu maka saya dari kecil sekolah saya bukan sekolah umum, sekolah agama. Nanti kalau umurku panjang, ini ada kebun kelapa, kalau umurku panjang aku akan biayai sekolah dia, tapi nanti kalau aku mati meninggal kebun kelapa ini untuk membiayai sekolah dia.
2: Hmm.
1: Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih Ketika kakek saya meninggal Kebun kelapa itu pun akhirnya ikut mati juga Terjual, <laughs> satu dan lain hal hmm. Disitu saya melihat bagaimana kasih sayang Tuhan Akhirnya saya bisa kuliah S1 Al-Azhar gratis oh. S2 Maroko gratis ya. S3 saya selesai Saya memperoleh visiting professor dari Uh, Universitas Sultan Sareep Ali Burhan Darussalam. Wow. Saya yakin dan percaya itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kelembutan hati kakek saya. Yes. Karena dia memberikan sesuatu untuk cucunya, cucuku yang ini mesti menjadi pelayan Tuhan, menolong agamanya, maka Allah memberikan balasan itu.
0: Ya. Yeah. Saya yakin itu. Ya, yeah, ya, yeah. wow, wow, oh wow, that's amazing. Um, Dimana, dimana uh, jadi waktu kecil pun juga sebenarnya emang udah arahnya ke pelayan Tuhan ya berarti ya.
1: Saya, Itu udah bukan ke arah petani saya, ya. Saya Bang uh, Daniel bukan Ustadz jadi-jadian. Hmm. Jadi bukan misalnya ikutnya uh, foto model lalu kemudian karena bisa ngomong lalu mendadak jadi Ustadz. Bukan. Jadi memang <laughs> saya sekolah, saya sekolah agama. <laughs> Dari kecil saya memang sudah disetting untuk jadi ya. orang yang belajar agama. Makanya yeah. ketika ada orang khawatir, ini jangan-jangan mau masuk politik, saya tekankan, saya sampai mati jadi ustad, yeah. Ustadz itu secara bahasa, ustadz dari bahasa Persia, uh, ustadz artinya orang yang punya ilmu. Secara umum, ustadz itu umum, cuman digunakan oleh uh, umat Islam menjadi orang yang mengerti ilmu agama. Hmm. Spesialisasinya di bidang agama.
0: Hmm. Hmm. Um, jadi... Ada ada nggak sih momen terendah di dalam hidupnya Uas gitu yeah. uh, yang ketika mungkin sebelum menjadi Ustadz atau mungkin uh, menyebarkan kasih sayang Tuhan ini ke yeah. luar gitu ya, yeah. di mana Ustadz sendiri sempat merasakan banget gitu bahwa man ini ini momen terjatuhnya gua banget gitu.
1: Momen down dalam hidup. Ibu saya pindah. Lalu kemudian saya mesti tinggal dengan orang tua angkat, dengan banyak sahabat-sahabat, kawan-kawan. Jadi saya pindah-pindah. Tahun -pindah. 8, tahun 1977 saya lahir, mm -hmm. tahun 1986 saya pindah ke ibu kota kabupaten Asahan mm -hmm. sampai taman SD. Setelah itu tahun 90 sampai 95 saya di Medan. Oke. Okay. Dari 95-96 saya ke Riau. Tapi orang tua saya sudah pindah duluan dari tahun 80. Delapan.
0: Umur berapa berarti saat itu ya? Uh, umur 11 tahun
1: mungkin. Umur 11 tahun ibu saya pindah tapi saya tidak ikut pindah ke Riau. Hmm. Saya bersama dengan keluarga, saya hidup dengan orang lain. Hmm. Saya bersama dengan sepupu. Tentu ketika dalam uh, anak yang pada usia 10 tahun, usia perlu kasih sayang. Sementara saya uh, mesti tinggal di rumah kakak ibu saya. Hmm. Di Medan saya tinggal di rumah orang tua angkat saya. Hmm. Sekarang baru saya paham. Kenapa Allah membuat hidup saya demikian? supaya saya pandai merasakan perasaan orang lain.
0: Uh, maksudnya apa tuh?
1: Kalau saya dibesarkan bersama ibu saya, saya tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Tapi begitu saya tinggal di rumah kakak ibu saya, saya mesti pandai merasakan perasaan dia, suaminya, hmm. anaknya, mantunya, hmm. cucunya. Lalu kemudian tahun 90 sampai 95, saya tinggal di Medan, di rumah hmm. orang tua angkat saya, di rumah itu sebanyak 25 orang. Hmm. Saya mesti pandai merasakan perasaan ayah angkat saya, hmm. ibu angkat saya, anaknya dua, menantunya, cucunya, babysitternya, drivernya, koki tukang masaknya, wow. sehingga saya bisa berhubungan baik dengan orang bagaimana saya bisa merasakan perasaan orang lain.
2: Hmm. Saya yakin
1: dan percaya Allah mempersiapkan hidup saya agar saya bisa merasakan perasaan orang lain supaya saya tidak membenci orang lain, supaya saya bisa menebarkan kasih sayang buat orang lain.
0: Wow. Jadi waktu ibu meninggal itu juga mungkin bisa dibilang saat yang paling down juga kali ya. Untuk seorang was.
1: Pilpres bulan April, mm -hmm. ibu meninggal bulan Maret. Hmm. Jadi pukulan beruntun. Karena begitu ibu meninggal bulan Maret, datang bulan April... fitnah besar itu terjadi buat saya, saya tidak hmm. ada kampanye, saya hanya bertemu dengan salah satu paslon saja, hmm. tapi efek ke diri saya luar biasa, hmm. sampai lepas dari PNS dan lain sebagainya, hmm. saya jatuh pada titik terendah, disitulah saya, yang selama ini hanya tahu teks, menghapal ayatnya, mengajarkannya, disitu saya benar-benar mengamalkannya, untuk menemukan rasanya,
2: hmm.
1: karena saat itu, saya tidak berceramah, saya sedang, mengalaminya dalam diri saya. Hmm. Kalau selama ini saya menasihati orang, hmm. menghadapi hidup kamu mesti punya dua, yang pertama sabar, hmm. tahan pikiran, tahan hati, tahan lisan, hmm. jangan buruk sangka pada Tuhan, mesti banyak sholah, mesti banyak doa, mesti banyak mendekatkan diri, mesti banyak baca Quran, mesti banyak zikir, ingat, eling, saat itu saya mesti menceramahi diri saya sendiri, hmm. mencobanya, melakukannya, dan hari-hari itu terlewati, itu saya bisa hidup sampai hari ini saya yakin dan percaya karena Allah masih sayang dengan saya.
0: boleh dikasih tahu nggak prosesnya sendiri maksudnya itu bertubi-tubi banget maksudnya sekarang ini uh, khususnya di zaman pandemi banyak banget orang yang merasa kehilangan yeah. kehilangan orang kesayangan Betul. dan tiba-tiba ada beberapa cerita dari teman saya yang ternyata bokap gua ninggalin hutang segini banyak jadi bertubi-tubi itu yeah. uh, atau tiba-tiba gue nemu keluarga baru <laughs> dari siapa gitu yang bokap gue gak pernah cerita uh, dan apa ya mungkin itu yang mungkin di, per, yang dialamin so, oleh UAS juga gitu dimana hmm. kayak yang tadinya i, well, ibu meninggal itu udah sebuah hmm. uh, hantaman yang sangat berat banget yeah. abis itu ada pembunuhan karakter juga yeah. gitu kan yeah. atau fitnah gitu yeah. Dan itu bertubi-tubi banget gitu. Uh, boleh ceritain prosesnya ketika, ya tadi ya kayak Ustadz bilang, bisa terus bertahan sampai hari ini, hidup dan masih waras, yeah. gak gila. Yeah. Uh, karena, ya karena apa aja, harus ngelewatin apa ya Saya kayaknya mungkin, ini kan cerita 2019 gitu, dan itu mungkin 6 bulan, tapi kita coba kompres dalam 5 menit gitu. <laughs>
1: Kehilangan itu kata orang nanti dengan berjalannya waktu akan sembuh. Ya. Itu bagi orang yang tidak merasa kehilangan. Hmm. Dia hanya membaca teori tentang kehilangan. Sebenarnya sembuh itu tidak akan pernah ada bagi orang kehilangan. Tapi Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau ada kehilangan ibu, mungkin dia akan tergantikan dengan ketika dia punya anak. Hmm. Kasih sayang lagi. Hmm. Ada kasih sayang ibu yang hilang, Digantikan oleh kasih sayang. Jadi apa yang saya lakukan adalah meneruskan semua yang pernah dilakukan ibu saya dulu. Hmm. Dengan melakukan yang dia lakukan itu, walaupun dia sudah tidak ada, saya merasakan dia seperti ada. Dulu dia kalau saya pulang, dia selalu cerita. Itu ada pembantu si Anu, masak di sana, jalan kaki. Hmm. Saya sudah nangkap nih, 5 menit dia ngomong, 2 menit saya sudah nangkap. Oh maksudnya tolong belikan sepeda untuk masih dia. Hmm. ya kasihan cuman dia ngomongnya nggak to the point hmm. tadi aku jalan-jalan ke belakang ada orang nyewa rumah dia tinggal suaminya nggak ada udah 3 bulan nggak bayar saya langsung aja tuh berapa satu bulan itu berapa <laughs> kasian, kasian. Hmm. jadi apa yang saya lakukan setelah itu saya buat yayasan yayasan wakaf hajah rohana lalu yep. kemudian uh, saya buat seperti yang dia lakukan dulu hmm. dia selalu masukkan beras dalam plastik dia bagikan jadi ketika saya melakukan itu ada suatu kekuatan, ya. saya yakin dan percaya, mungkin karena doa orang yang mendapatkan beras, dibayarkan uang sekolah, dibayarkan listrik, hmm. sudah dari sejak meninggal sampai sekarang, terus berlanjut, uh, 300 paket dalam hmm. satu bulan, sembako dan lain sebagainya, uh, biaya anak sekolah, saya yakin dan percaya, kekuatan kasih sayang dia, yang saya teruskan, menguatkan hati saya,
2: hmm.
1: Allah menurunkan kasih sayang, Sehingga saya menjadi kuat.
0: Hmm. Kekuatan
1: itu adalah kekuatan kasih sayang.
0: Hmm. Karena
1: ada juga kalau kita tonton film-film barat itu kekuatannya kan dari kebencian dan balas dendam. Betul. Karena masa kecilnya disakiti atau karena pernah dilecehkan lalu membalasnya. Betul. Tidak, bukan begitu yang saya temukan dalam ajaran ibu saya. Tapi lebih pada kasih, kasih sayang. sayang. Hmm. Jadi sampai hari ini eh, saya yakin dia sedang menanti saya. Kalau hmm. saya mati kami akan ketemu. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, hmm. kematian itu sesuatu yang dinantikan, karena wow. akan ada pertemuan dengan orang yang tersayang.
2: Hmm.
1: E, tapi sementara itu datang, kita tebarkan ini kasih sayang kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat, kepada orang yang kurang beruntung, ya. sampai hari ini itu yang kami lakukan.
0: Wow, dan sampai akhirnya bikin yayasan tersebut. Iya,
1: ya? buat sekolah. Ya. Ustadz, eh, kalau gitu bawa proposal kemana-mana? Enggak, sampai hari ini anak-anak tetap bisa makan, terus uangnya dari mana? Dari Youtube. Channel Ustadz Abdul Somad official, okay. subscribe, like, share, and comment. <laughs> Semuanya masuk untuk makan.
0: <laughs> ya, ya subscribe ya, semua ya untuk yang DMN ya.
1: <laughs> Nanti kalau Bang Daniel datang, kita jalan-jalan ke Riau. Ya,
0: boleh, boleh, boleh. Ini saya tadi udah ngobrol pas lagi ini untuk yeah. mampir ke Riau. Nah, um, let's talk about uh, 2019 gitu. Nah, 2019 itu emang sih saya ngelihat viral banget si... Uh, Jujur nih, tat, saya bukan orang yang pembaca media. Saya bukan orang, wah ini abis itu saya langsung ngelihat kayak media ini, saya cek Google dan lain-lain. Saya enggak, saya bukan tipe orang seperti itu. Bahkan tahun 2019 ketika hmm. uh, ada orang yang bilang bahwa, nih men, Ustadz Abdul Somad bilang uh, ada jin kafir di salib Yesus gitu kan. Hmm. Itu saya enggak persu, saya benar-benar kayak, ya udahlah hak-haknya dia aja kalau misalnya mau apa terserah gitu hmm. sampai akhirnya tadi pagi baru saya memberanikan diri hmm. <laughs> untuk nonton video tersebut. Yeah. Uh, ketika saya nonton uh, saya ngerasa gini ya hmm. ada ada dua momen dimana Ustadz nih kayak terkena masalah gitu. Hmm. Dan dua momen tersebut adalah ketika Ustadz lagi menjawab pertanyaan dari orang. <laughs> bukan dari dakwahnya, yeah. atau bukan dari khotbahnya. Bukan Kot
1: tablik akbar di tengah lapang stadion, Betul. di depan orang banyak, di televisi. Betul. Tapi pertanyaan menjawab pada kajian subuh, bukan tema utama. Betul. Kajian tertutup, Hanya kaum muslimin di dalam masjid subuh Betul. dan itu dini. Lalu kemudian saya pun tidak ingat rekaman itu mungkin sekitar 2015 atau 2016. Wow. Tapi karena politik dan lain sebagainya bisa didapat. Saya sendiri pun tak punya rekaman itu. Wow. Lalu dipotong, diikat, diedit dan lain sebagainya. Wow. Uh, bagian dari dan saya jelaskan di Majelis Ulama Indonesia ya, ya. bahwa saya menjelaskan pertanyaan itu ceritanya panjang, bla bla dan seterusnya. Ya. Nah, dan uh, sampai hari ini tentu kita tidak bisa memaksa orang untuk, untuk aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku kepada musuhku karena dia tidak akan pernah berubah dan tidak perlu menjelaskan kepada sahabatku karena dia sudah terlanjur mencintai aku. Hmm. Nah jadi yang kita lakukan hanya klarifikasi.
2: Ya. Tabayun
1: setelah kita jelaskan. melalui tentu saya yang bukan punya lembaga apa apa saya jelaskan melalui Majelis Ulama Indonesia
2: hmm.
1: pada tahun 2019 hmm. kasus itu bulan Agustus jadi hmm. ibu meninggal bulan Maret bulan April eh, politik hmm. Mei Juni Juli tidak ceramah hilang sama sekali semua hmm. off karena hmm. hiruk pikuk ini Juni Juli Agustus saya keluar seminggu ada tang isu itu <laughs>
0: Nah, ya. <laughs> diseram banget dan ya. 2019 itu kayaknya banyak banget peristiwa sih ya, yang saya lihat itu kayak tekanan tekanan tuh benar-benar kayak bertubi-tubi datangnya Betul. gitu ya
1: Maret April Mei Juni Juli Agustus 6 bulan itu sesuatu yang luar biasa hmm. tapi kemahnya eh, di situ saya menyelesaikan disertasi S3 saya karena <laughs> tidak ada semuanya off semua saya bilang tim saya mau fokus nulis Jadi kerja saya waktu itu nulis masuk waktu azan salat makan nulis salat makan. Oke, hmm,
0: oke. Okay. Eh, okay. Jadi saya pengen ya. intinya
1: jangan berhenti bergerak. Itu, ya. Maka ada ungkapan fikulih harakah barakah. Dalam setiap gerak di situ ada berkah dari Tuhan.
0: Hmm. Ketika
1: be, tidak bergerak hanya uh, di tempat tidur Depresi. Menanti kematian datang ya. Kita sudah mati sebelum malaikat maut datang
0: uh, ya Jangan berhenti bergerak Karena ya desertasi S3 pun juga akhirnya di itu Itu adalah salah satu dari ya. produktivitas juga ya. gitu kan
1: Makanya diajarkan dalam Islam an", Boleh jadi kau benci sesuatu Di balik itu ada sesuatu yang baik Yang kamu tidak tahu Ada rencana hmm. Tuhan yang lebih indah Hmm. Ya, jadi dulu waktu saya buka-buka lemari orang tua dapat satu buku cop Chicken Soup for the Soul.
0: Oh, Chicken Soup for the Soul.
1: bukunya sudah lama sekali kita gitu, yeah. gitu, tahun 92 saya kelas 2 SMP di Medan. Yeah, yeah. Pas dapat tuh saya buka-buka satu cerita yang saya ingat ada seleksi untuk menjadi astronot 3.000 orang dites jadi 300 dari 300 jadi 30 lulus dan satu orang ini nggak lulus. Hmm. Ketika pesawat itu berangkat, dia tonton TV dengan tetesan air mata, karena dia sudah malu keluar rumah. Tiba-tiba dalam hitungan detik, pesawat itu meledak, hmm. dan dia mengatakan, terima kasih Tuhan, untung saya nggak lulus. Wow, ya. nah, jadi sebenarnya, Buku itu kan tidak mengajak pembaca untuk marilah begini, marilah begono, enggak. Mm. Dia hanya memaparkan cerita, Silakan mikir sendiri. Yeah. Dan karena saya punya basic agama, saya kaitkan. Asa antakerahusyaian boleh jadi kau benci sesuatu. Mm. Sebenarnya kau sangat tidak ingin, tapi pada akhirnya balik itu semua ada rencana yang lebih indah.
2: Mm. Kita
1: mau, Tuhan mau, dan kemauan kita terkalahkan oleh keinginan Tuhan. Mm. Dan kalau kita ikuti keinginan Tuhan, keinginan Allah, Maka di balik itu ada keindahan yang luar biasa. Kenapa? Karena Dia menciptakan kita karena cinta.
0: Uh, ya, yeah, ya, yeah, iya. Yeah.
1: Karena penciptanya udah tahu apa yang terbaik yeah. buat ciptaannya. Kita ada kan karena kedua orang tua kita bercinta, kasih sayang. Ya. Yeah. Kita lahir bukan dari kebencian.
0: Hmm. oh that's good, that's good. Um, jadi karena kita balik lagi ya ngomongin soal uh, let's say di salib Yesus ada jin kafir. Tapi saya ngerasa itu bukan maksudnya dari Ustadz juga gitu, menurut saya.
1: Jadi setelah beberapa masa ah, Bang ya. Daniel, kan muncul beberapa pendeta memberikan uh, penjelasan yang hampir sama. Hmm. Kalau Bang Daniel tonton, ada yang beberapa menjelaskan bahwa ternyata di dalam aliran-aliran uh, agama Kristen sendiri, tidak satu pendapat hmm. tentang masalah bahwa di patung. Kalau ya. Bang Daniel ikuti video-video lain, betul jadi hmm.
0: kalau misalnya kita ngomongin karena saya yang saya tangkep adalah yeah. lebih ke patungnya yeah. bukan ke Yesusnya gitu yeah. nah jadi di sini mungkin saya pengen nanya tentang kalau
1: dalam Islam itu dua surat khusus untuk Yesus hmm. surat yang pertama Al Imran
2: hmm.
1: keluarga Imran keluarga Imran itu kronologisnya adalah orang Kristen Najran hmm. datang menemui Nabi Muhammad untuk menanyakan bagaimana sih status Yesus dalam Islam, hmm. maka turunlah surat itu menjelaskan. Yang kedua adalah surat Maryam,
2: hmm. setelah
1: Al-Kahfi, surat Maryam menjelaskan memang nama dia sendiri. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, nah di dalamnya surat Aminah nama ibu dia, hmm. tapi justru khusus bercerita tentang bagaimana Maryam. status kedudukan Nabi Isa, Maryam. Nah
0: hmm. Jadi bagaimana image? Saya, saya justru penasaran sih, saya pengen nanya banget nih sama yeah. uas juga gitu ya. Uh, Isa al-Masih itu untuk seorang uas itu seperti apa sih?
1: Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad.
2: Hmm. Tapi
1: keyakinan kami kepada dia adalah rasul hmm. dia adalah seorang Rasul utusan Tuhan. Hmm. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ilyas yeah. yang diutus kepada Bani Israel. untuk e, menyelamatkan manusia. Jadi kami hmm. tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Orang Yahudi menuduh Maryam adalah pezina. Hmm. Maka lahirlah seorang anak zina.
2: Hmm. Dalam
1: Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Hmm. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan begitu detailnya, saat dia melahirkan anaknya itu maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi apa kata mereka maka ana abuke bapakmu kan maryam bapakmu kan bukan orang jahat makanat ummuki ibumu juga bukan wanita tuna susila ayat itu kalau dilanjutkan wow. bapakmu bukan orang jahat ibumu bukan wanita tuna susila. kok bisa kamu hamil wow. tanpa suami kok kamu punya anak hmm. tapi saat itu maryam eh, dia diam fa hmm. sya'arat Dia hanya menunjuk kepada uh, bayinya. Hmm. Dan terjadilah mukjizat anak itu berkata, Ini Abdullah, aku adalah hamba Tuhan. Atani Alkitab, Tuhan memberikan Alkitab kepadaku. Hmm. Mubarakan Aynama kuntu, aku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita ya. bicara tentang konteks ajaran ya. Islam. Menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah. Membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang di uh, yang diserang uh,
2: hmm.
1: oleh orang Yahudi kepada uh, hmm. Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak amat sangat tidak mungkin ada orang Islam melecehkan Maryam dan Isa. Kenapa hmm. karena di dalam Islam mereka adalah uh, wanita yang solihah,
2: hmm. uh,
1: seorang nabi, orang yang baik. Demikian kami memandang Nabi Isa. Hmm. Jadi intinya kesimpulannya substansi maknanya tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam. Karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai ibunya, perempuan siddiqah, wa ummuhu siddiqah, perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang soliha, melahirkan seorang anak, laki-laki, yang salah satu rasul utusan Nabi, utusan Allah.
0: Hmm, hmm. Um, kalau dari Ustaz sendiri nih, ngomongin yeah. soal kemarin kan di uh, yang ke Singapura, habis yeah. itu... Uh, sorry bukan deportasi ya tapi di tidak tidak berhasil masuk Singapura lah intinya seperti itu
1: perdebatan masalah deportasi atau tidak deportasi adalah kalau orang yang belum dapat izin masuk tidak disebut deportasi hmm. apakah Abdul Somad sudah dapat izin masuk iya udah bisa dilihat saya minta putarkan kamera CCTV hmm. bahwa sudah mereka sudah nunggu koper hampir satu jam mereka hmm. saya sudah hampir keluar lalu kemudian ditarik lagi ke dalam, lalu mereka itu semua ditarik lagi keluar. Hmm. Hmm. Itulah yang terjadi.
0: Dan akhirnya ini masyarakat atau pendukungnya UAS gitu ya, keluar dengan hashtag boycott Singapura gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana perasaan UAS sendiri soal itu?
1: Kita bangsa besar, bangsa yang merdeka, pernah menghadapi berbagai macam, Jadi saya ingin kita sebagai negara yang bertetangga saling menghormati. Kalau dituduhkan Abdul Somad tidak boleh masuk karena dia ingin mengajarkan suatu ajaran, aliran. Saya datangkan liburan dengan anak istri saya. Saya hmm. bawa bayi umur umur 3 bulan, 4 bulan. Hmm. Lalu kemudian kalau diajar Abdul Somad ini orangnya radikal. Itu kan ada konsulat Singapura di Pekanbaru.
2: Hmm.
1: Kampung saya itu Pekanbaru. Hmm. apa ada orang Singapura yang mati dibunuh gara-gara ajaran Abu Somad Kami hmm. hidup damai yeah. Itu bukan baru bukan baru Makanya ketika saya ceramah di Bali <tuh> ditolak oleh sekelompok oknum orang Raja Bali Concorde datang di masjid untuk menjaga saya Wow rajanya Raja Bali langsung silahkan ceramah Ustaz Abu Somad mereka tahu bahwa di Riau di dekat airport ada satu rumah ibadah hmm. saudara kita Hindu tegak berdiri tidak ada yang mengganggu Wow kita wow. hidup kenapa kita uh, mesti berkelahi cakar-cakaran hanya karena medsos hanya karena buzzer hanya karena orang yang makan dari gagal paham
0: hmm. kalau orang
1: tidak paham kita kasih paham tapi kalau orang memang hidupnya untuk gagal paham itu sulit
0: ya 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 berat berat <tuh> tapi kalau misalnya ngomongin soal radikalisme ya uh, what do you think of it
1: radikalisme adalah isu yang amat sangat menarik untuk dijadikan uh, sebagai labeling.
2: Hmm.
1: Jadi ketika saya tidak suka dengan seseorang, maka saya akan katakan kamu radikal, hmm. kamu aliran radikal. Jadi biasanya kalau kita nggak suka dengan orang, kita cari apa kata yang paling enak untuk kita labelkan. Kita taruh
0: iya. di satu box iya, ini aja deh. Kita
1: tulis, kita lengketkan di belakangnya, hmm. sehingga semua orang lihat ya, itu radikal. Hmm. Tapi orang lupa, Bad news, good news. Berita yang tidak baik itu iklan gratis.
0: Nah.
1: Ustaz <laughs> Sama nanti kita di Jakarta, kita insya Allah ngobrol dengan Bang Daniel. Saya nggak lihat internet, saya, saya langsung cembahasnya sebayang MTV. Oh Bang Daniel, M Bang Daniel MTV dulu, oh, iya. oh yang juri idol. Host-host. Uh, host idol. Uh, iya. Hmm, cuman pas ketemu, Kaget, kok nggak tua-tua? <laughs>
0: <laughs> ya, ini uh, muda radikal ya kalau ini. <laughs>
1: radikal bebas. <laughs> radikal bebas.
0: Ya, jadi um, labeling itu emang emang kayaknya ya pembunuhan karakter sih ya. pastinya. Ya. Tapi pandangan Ustadz sendiri soal radikalisme gitu ya. Um, Karena kan tadi kayak dibilang wah ini ekstremisnya makanya nggak boleh masuk Singapura gitu. Tapi sebenarnya pemikiran
1: was sendiri soal itu gimana? Setiap agama, setiap aliran ada kelompok ekstrimnya. Mm -hmm. Setuju. Kajilah semua. Setuju. Dari mulai ekstrim Hindu, ekstrim ya. Kristen, ekstrim Buddha, Buddha ekstrim. Ya. Setuju. Kalau kita mau baca. Tapi apakah kita bisa sweeping? Hanya karena satu digigit semut, lalu kita bakar itu satu pohon, semua semut salah. Kita hmm. tidak adil. Gimana hmm. letak rasa kasih sayang kita? Hmm. Kita mesti pilih pilih. Hmm. Lalu, apakah Abdul Somad itu radikal, mengajarkan kekerasan, siapa yang tidak sekeyakinan dia dipancung kepalanya, ya kajilah. Hmm. Tontonlah videonya dari A sampai Z. Jangan ya. tonton potongan-potongan. Ya. Lalu kemudian datangi kampungnya, lihat. Lihat siapa saja teman dia. Dia pernah nggak bertetangga dengan non-muslim, hmm. pernah tak dengan, dengan, dalam perjalanan kesini, WA masuk, Nat, hmm. tolong kirim abang uh, bingkisan, masa cuman abangku aja yang dapat, non-muslim, hmm. tetangga kecil saya, sahabat hmm. saya, karena saya dapat kain sarung, kain sarung tuh unik, warnanya warna tentara, Kalau saya pakai sholat kan nanti dilihat canggah orang saya ternyata, saya kasih ke tetangga saya, makin ekstremis dia, dia, dia memang cocok, tegap, gagah, iya, iya. itu sangat sesuai. Dia cerita ke adiknya, hmm. aku dapat nih, masa kau nggak dapat? Mat kau kok nggak ngasih aku? Dalam perjalanan tadi, berapa lama nggak, nggak kontak? Mungkin dia connect, ini nanti dia mau somat mau dialog dengan bang Daniel, batin. Allah menggerakkan hatinya. Uh, yeah.
0: <laughs> <I> <laughs> love that. Um, jadi emang benar, maksudnya di setiap agama itu uh, pasti ada aliran yang ekstremis yeah. dan kita nggak bisa pukul rata semuanya. Dan saya sendiri juga itu dia ya. Kenapa ini dan dan by the way kalau misalnya kalian di sini belum pernah nonton subscribe uh, untuk channel <laughs> YouTube-nya UAS gitu ya. really duet. Apalagi kalau misalnya lu emang suka mendengar tentang kasih sayang Tuhan dalam hidup seseorang dan bagaimana kita selalu berpegang sama Tuhan gitu, berpegang sama Allah gitu. Um, karena setiap kali saya dengar itu saya ada sesuatu yang saya dapetin baru lagi gitu. Saya hari ini hari ini saya maraton nih uh, dengerin dengerin kajiannya Ustaz tuh sampai 4 atau 5 kali, <laughs> maraton. Dan semuanya sama.
1: Sekarang uh, kita duduk bersama. Hmm. dan kita bukan dari aliran ekstrim hmm. tapi ketika penonton yang rambutnya sama hitam isinya macam-macam hmm. akan muncul dua komen
2: hmm. yang
1: pertama mungkin somat tidak radikal lagi sekarang hmm. yang kedua berarti Bang Daniel sudah jadi orang radikal
0: Alhamdulillah <laughs> <laughs> itu pokoknya banyak banget komentar-komentar ini nanti kita foto aja ya kita taruh di Instagram wah alhamdulillah Daniel bakal dapat hidayah gitu kan ya ya udah 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 biasa udah biasa udah biasa. <laughs> um, tapi ya itu maksudnya saya saya ngerasa kayak um, emang Kak, mungkin mungkin yang pengen saya tanyakan adalah uh, kepada orang-orang di Indonesia yang ekstremis Yang, yang mengharapkan bahwa suatu saat kita berideologi syariah bukan lagi Pancasila. Apa pendapat UAS sendiri ke mereka? Dan mungkin apa pesan UAS sendiri ke mereka gitu?
1: Pancasila itu kesepakatan founding father, pendiri bangsa ini. Ya. Yang terdiri dari para ulama, hmm. orang nasionalis, religius, agamis. Mereka berkumpul. Menemukan titik temu, karena kalau kita pakai nama syarian Islam, saudara-saudara kita yang berada dari timur tidak mau, hmm. karena kesalah pengertian, waktu itu kan tidak seperti zaman sekarang, dengan satu kali podcast selesai, sedangkan hmm. sekarang pun nggak selesai juga masalah. Hmm. Apalagi zaman itu, menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis, maka ditemukanlah satu titik temu. Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil Beradab, Persatuan hmm. Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah kalau dalam bahasa Islamnya kalimatun sawa titik temu, supaya kita bisa bersama. Kalau umat Islam yang mayoritas dulu itu egois, mereka tetap ngotot. Indonesia tidak sebesar ini. tentu saudara kita di timur ya silakan aja kalian merdeka namanya Indonesia pakai syariat Islam kami nggak mau hmm. kita bukan bangsa yang besar mereka mundur selangkah demi untuk mempertahankan kita sebuah bangsa yang besar Indonesia hmm. Indo adalah di bawah India Nesia pulau-pulau yang berada di Bali India kita bangsa yang terdiri dari macam suku bangsa, pulau, bisa bersatu menjadi satu. Bayangkan satu daratan Afrika, hmm. bisa jadi pecah 50 negara. Eropa yang begitu hebat daratan, bisa pecah. Hmm. Prancis nggak mau disebut orang Inggris. Hmm. Orang Jerman juga nggak mau disebut orang Perancis. Kita bisa nyatu orang Aceh, Yang bahasa Aceh kalau ngomong orang Aceh nggak mungkin paham orang banjar. Hmm. Bisanya mereka mengalahkan keacehannya, kebanjarannya. Pas nulis buku pakai bahasa Melayu.
2: Hmm. Orang
1: bahasa Melayu yang dipakai. Hmm. Hari ini kalau kita mempertahankan keiguan kita, kita nggak ketemu bang. Hmm. Justru kita pakai bahasa Inggris. Ya. Tapi kita pakai bahasa yang ada produk di kita. Bahasa Melayu. Jadi hmm. kebersamaan, ragaman kita ini adalah Sesuatu kekuatan yang luar biasa kalau kita jaga. Hmm. Jadi yang sudah dijaga oleh ulama dulu kenapa mesti kita rusak sekarang? Hmm. Hmm. Siapa kita? Emang kita lebih soleh dari mereka?
2: Hmm. Emang
1: kita lebih alim dari Hadratus Sheikh Hashim Ash'ari, Haji Ahmad Dallam, para ulama-ulama hmm. dulu? Mereka itu hmm. ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa.
2: Hmm. Mereka
1: tetap bisa menjaga kebersamaan, kedamaian. Hmm. Apa yang melatari belakang itu semua? Kasih sayang. Mm, Allah rahmatan, aku utus engkau ya Muhammad rahmat menjadi kasih sayang. Mm, lil alamin. Tidak dibilang kamu kasih sayang hanya untuk manusia saja, kamu kasih sayang hanya untuk muslim saja, enggak. Lil alamin, itu semesta alam. Semesta alam dapat kasih sayangnya. Makanya kalau ada orang rajin salat, rajin puasa, motong pohon kayu bakar hutan. Saya sampai hari ini Bang Daniel. Yeah. Belum pernah ikut salat minta hujan. Kenapa? Karena kalau acara sholat minta hujan, yang bakar hutan itu kan ikut sholat. Wow. Dia yang bakar, dia yang ngundang. Saya nggak yep. mau. Yep. Pas ditanya ustaz kok nggak mau? Ini orang yang bakar dalam Islam itu bukan cuma bekasi sayang sama tetangga. Man Kota Asideratan, siapa yang memotong sebatang pohon? Hmm. So, kepalanya akan disungkurkan ke dalam api neraka. Satu pohon. Bagaimana wow. kalau 2-3 hektar, 1000 hektar ditebang?
2: Hmm.
1: Sekarang anak cucu kita nggak tahu lagi mana itu. Oh, pohon surga yang kalau dibakar harum semerbak gaharu hmm.
2: Hmm. jadi
1: kalau dasarnya adalah kasih sayang dia tidak akan menghancurkan
2: hmm. menghancurkan
1: pohon aja nggak boleh apalagi menghancurkan manusia negara
2: hmm. Hmm.
1: kita jaga pupuk kasih sayang hmm. semoga podcast biar bicara dialog kita dari 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 sudut yang berbeda ini memupuk kasih sayang ya. bahwa nanti setelah ini imbasnya uh, Bang Daniel jadi Fiji eh, Radikal itu berarti efek
0: efek, efek, <laughs> efek netizen <laughs>
1: netizen lebih kejam dari Ibu Tiri
0: <laughs> what a story guys thank you for listening to this podcast tapi tenang ini baru part pertama masih ada part selanjutnya so biar kalian gak ketinggalan yuk di follow dulu inget ya Daniel Tetangga Kamu